0: 呃，书接上回，武帝看着老太监呢，太可怜了，就说：“起来，起来，所中，朕又没准奏，你怕什么？快起来！东方爱卿，还有什么可问的吗？”陛下，臣以为以这些宫人陪葬太皇太后，地位太低了，不足以说明丞相大人所说的至厚之重啊。那武帝有些不解，他问道：“那你的意思是？”这东方朔不再问了，滔滔不绝的发表高见：“陛下，以臣之见，最适合陪同太皇太后同去的，非王公大臣不能说明至厚至重啊。”许昌听到这里，是不禁面上是抽搐了一下。东方朔看了他一眼，加快了语速。陛下，你还记得吗？六年前，在陛下您继位天下之时，就有两个位置三公的大臣，御史大夫赵绾和郎中令王臧，在霸陵的歪脖子树下先行追寻孝文皇帝而去了。这比太皇太后位天还早六年，他们先陪孝文皇帝而去了。他提起这件事，武帝更觉得愤怒。他的面上呢，他突然露出杀机，看了一眼许昌和田文，气愤地说道：“朕知道此事。”东方朔呢，不管武帝的脸色，继续说下去：“陛下，既然早有两位大神先行陪葬，那么今天再要这些工人作陪，岂不是太轻太微了吗？”臣以为，许丞相要以至厚至重之礼送我太皇太后，就只能用比御史大夫和郎中令职位更高的人，太皇太后最信任的人相陪，才能表达陛下的至厚至重之孝啊！武帝的面色是渐渐好转，进而露出笑容。他明白了东方朔的用意所在。他看了许昌一眼，老丞相。许昌此时声音变小了，面上也由红变得发白的，战战兢兢的答道：“臣在。”武帝说：“朕以为东方爱卿之言，最合你说的至重至厚的孝道。你以为怎样？”啊，臣，臣不太明白。许昌装糊涂，武帝却来了劲了：“朕都明白，你还不明白？”左中此时就抢前一步，指着许昌对众人说：“太皇太后最信任的人，就你和庄青敌两个。如今庄青敌病死了、啊，就你一个了。你是一人之下，万人之上，比赵绾和王臧重要的多了，也该随他们两个而去了。你装什么糊涂？”朝堂之中，大臣们有点头的，有看热闹的，还有的是跟着瞎起哄的。在想看看许昌呢怎么收场。那许昌四顾四周环顾、啊，这时候才发现形势呢已经大大不利于自己。看了看窦婴，希望呢他能帮助自己解脱困境。陈知人家窦婴好像没事人一样，依旧什么也不说。许昌此时呢只好仓皇的向武帝跪下，哭着求他：“陛下，臣实在是糊涂，臣老了，不中用了。”满嘴说胡话，臣错了。臣请陛下开恩，请臣告老还乡吧。武帝鄙夷的注视着他，嗯，你怎么了？所终是最会落井下石啊，皇上，丞相是老了，可他最适合陪太皇太后而去呀。许昌也有些慌不择路，急忙转过身来，西行向前，对索中说：“索中，索大人，您不要添油加醋。老臣从来都没想害你，老臣刚才是一时糊涂啊。老臣向您赔不是了。”谁让索中的一甩袖子，啊，不愿搭理他。许昌是满头是汗，羞愧交加。无奈之下，看到东方朔在一旁用眼瞥他，得解铃还得祭铃人呐、啊，今天不求东方朔是不行喽。想到这儿呢，他又转向东方朔：“东方大人，东方才子，您就老臣一次吧，老臣再也不敢在您面前搬弄是非了。”东方生的嘴呢歪了一下，转过身去。他未曾想到，这堂堂的丞相大人，过去是何等的不可一世，是何等的威风啊！如今的后台一倒，竟然什么脸面也不顾了。许昌呢，看来是求谁都没用，只好呢再奔向武帝，一边磕头一边哭求道：“陛下，老臣知道您是知人之孝、知慈之悲的呀，您就饶过老臣这一回吧。”这武帝气愤的将脸呢转向一边，他心想：“你不是要陪葬吗？你自己去啊！”此时，一个大臣是漫步向前，对武帝跪下。众人一看，原来是魏其侯窦婴，启奏陛下，臣窦婴有话要说。武帝心想：“你不是沉得住气吗？到底还是开口了。”好，窦爱卿，请说。窦婴呢，不慌不忙地说：“陛下，臣为太皇太后内侄，深知太皇太后平生以节俭为要，不是奢华。既有孝文皇帝遗诏在先，臣以为田大人的治丧方法，上合先帝之意，下应万民之心。太皇太后在天之灵，如若有知，也会得到安慰。”那这几句话不仅……让武帝心里舒服，众人心里佩服，就连田文呢也觉得意外。武帝见窦婴的跪在自己脚下，不愿起来，就拉了他一把：“窦爱卿，起来吧。朕知道你说的有理，可是许昌先要以活人祭奠太皇太后，现在又说自己糊涂，你以为该如何处置呢？”窦婴其实啊，从心眼里就看不起许昌，可他也觉得许昌也太蠢了。他搬起石头来，把自己的脚给砸肿了，都没捞到一点好。他似救非救地说：“陛下，臣以为许丞相刚才是糊涂，现在已经清醒了，他不会再演以人祭奠之事。”许昌此时才发现眼前有了一根的救命稻草，忙说道：“是的，老臣糊涂，老臣再也不敢说这事儿了。老臣谢谢窦大人救了老臣一命。”到这份上呢，他还想着和窦英啊套套近乎呢。窦英不以为然地说：“丞相大人，您还是谢皇上吧。”举章是继续西行，再向武帝叩头道：“臣谢圣上不死之恩，臣谢圣上不死之恩。”武帝这时候呢才松了一口气，说道：“众位爱卿，听旨。”众大臣是一齐跪下，臣等接旨。武帝退回皇座，索中呢也忙着站到他身后。朕命田文按孝文皇帝遗诏，总领太皇太后安葬及亲陵之事。田文急忙叩首，臣领旨谢恩。武帝将手一挥，示意田文退后。却对众人说：“丞相许昌年老昏聩，不能再领朝政。朕念你跟随先帝和太后多年，没有功劳也有苦劳，没有苦劳也甚疲劳，暂且免你一死，从今免去相位，回家养老去吧。”许昌早就知道自己不可能再当丞相了，能保住命也就不错了。于是再三叩首，老臣谢主隆恩。武帝继续说道：“朝中大事不可一日无人领衔，朕命窦婴、田汾二人暂且共领朝事，待太皇太后安葬之后，再议丞相之职。”窦婴、田汾两个人好像双双都是胜利者，齐齐的叩首啊。臣等领旨，再谢皇上隆恩。武帝的本想他拂袖而去，他觉得他意犹未尽，他拍了一下身边的镇旨，厉声说道：“朕即位六年以来，太皇太后疼爱有加，为朕年少未少操心。如今太皇太后放心归去，大汉朝事由朕独领。朕决定明年元旦之日改元为元光。”从此，朕要一元出使，光大天下。这众大臣心里是当然明白，皇上这回亲政，一切都要从头来了。于是是纷纷叩首，口中叫道：“吾皇万岁万岁万万岁！”这田坟呐，果然是有些能耐。他的头脑呢很聪明，又是一个精力充沛、条理清楚的人。在做起事儿来呢，不怕杂多纷乱。那遇事这个纷繁的琐事，还又要理出个清清楚楚来。同时呢，还要把过程让众人呢看得真真切切。所以这次窦太后的丧事呢，成了他显山露水的大好时机。大到安排灵堂，这个排出百官坐次，小到各色人等的校服怎么穿着，还有陪葬的泥偶怎么摆放，全是由他一手安排。几千人参加的一个大丧之事，居然让他办的是井井有条，上上下下谁都说不出一个不字来。就连做事一向谨慎的窦英，也不得不服气地说：“田大人年轻，精力充沛，要是让老夫来办。”老夫早就累得趴下了呢。可越是这样呢，武帝呢就越是担心。为啥呢？那这些天来呢，他按照田汾的安排，一个一个的去履行仪式，省心呢倒是省心。他总觉得自己像个木偶似的，由人摆布。啊，更担心的是，田汾做的是越卖力气，他对宰相人选的任用就越难。这母亲的用意是谁都明白的。这个丞相是非要让田文来当不可呀。可武帝最寄于厚望的是窦婴，尤其是对匈奴出兵等大事，那是非窦婴不可的。可是这窦婴呢，不只是老庄的无为而治，这个学的多了呢，还是要静观这个武帝对自己的态度呢。反正什么事情都是往后缩，众人呢把他往前推，对他也是不到关键时候不吭声。和他这种不争比起来，前后忙得屁颠儿屁颠儿的田文，更显得故作姿态、求过心情，可武帝也拿他没办法，毕竟是自己的舅舅啊。眼看这个太皇太后大丧已毕，朝廷诸事呢要做安排，这头等大事当然是丞相人选了。武帝想把此事呢拖一拖，拖到田文呢露出些破绽来。可人家田文做事无懈可击，窦婴呢，哎，仍然是不教不道，不问不言。武帝心里急的是直上火呀，可表面上还是装的没事一样。可是皇太后是等不及了，她知道啊，儿子看不上自己那个同母异父的弟弟，而是把窦太后的侄子呢当做丞相的最佳人选。哼，这太皇太后六年来，她压得我们母子大气都不敢喘，可是皇儿居然还要看好他的侄子窦婴。真是不可思议！如果让他当宰相，宰相这朝廷大权不还是让窦家把持着吗？迟儿啊，你都二十二岁了，难道还不知权柄的中药非至亲不能轻信吗？那越是这么想呢，黄太就越是急切的盼望儿子早日定下田文为相。终于啊，他就等到不耐烦了，迟儿。你舅舅安排太皇太后的丧事，你还满意吗？太公呢，将武帝招到这个昭阳宫内，不说别的，是开宗明义，出名见山。启禀母后，舅舅他把事情办得都很好，这样安排呢，既遵循了孝文皇帝的遗诏，又不失我们的人孝之道，上上下下都很满意。那好，这么说，我有心让你舅舅当丞相，你是答应了。这武帝没想到母亲问话是如此直白啊！启禀母后舅舅治丧得力，却并不能说明他就是丞相之才呀、啊。哦，你说说看哪点不行？太后有点生气了。母后舅舅他小事聪明，大事未必服众。尤其是我朝当今治重之师是如何对付匈奴的骚扰，这种战事和卫青侯窦婴比起来，舅舅还是差的很多呢。皇太后当然明白，儿子抬出对抗匈奴的事情，就是要把田汾放在丞相之位的外边。哼，我就知道你最看得起那窦婴。可是彻儿，你别忘了，窦婴是太皇太后的侄子，不是我们王家的人呐、啊。武帝看到母亲生气了，就小心地说：“母后，你别先别生气，容儿呢为母后申明道理。”太后呢也觉得自己有点急了，儿子毕竟不是小孩子了嘛，急是没用的。啊，不要客套，尽管说来。武帝从容地说道：“母后，窦婴文韬武略，天下皆知。平定七国之乱，他有大功在先。儿臣即位之后，他与田汾、赵绾、王臧等人革新朝政，不为太皇太后而抗旨，您也知道。再说呢，几天前在朝堂之上，他顾全大局，以旧有田汾之意行事，更让众人称道。要论丞相嘛。”恐怕窦婴要在起先呐、啊！太后等他说完呢，急切地说：“彻儿，你难道就不明白？他这是老谋深算，他如此精明，能让众人都说他好，这对你皇上的威望，这不危害会更大呀！”而欲知后事如何，咱们下次接着说。